0: O programa O Som das Torcidas está de volta. Eu sou Leandro mim muito bem-vindo, amigo Central 3. Passaremos os próximos minutos eu e Matias Pinto, nossos convidados e vocês que nos ouvem e nos suportam. São vocês que fazem que esse programa chegue toda semana no ar. Estamos ouvindo Los Fatídios com a música Antifa Hooligans. O Matias já dá o seu o seu olá para o nosso público e, por favor, Matias, Diga. a gente hoje vai falar sobre um movimento bem legal que está acontecendo nas arquibancadas brasileiras. As brasileiras, não. Vamos ser mais específicos e, e melhor colocar uma lupa nesse mapa. Sim. Para Matias, por favor, fale que fenômeno é esse e apresente os nossos convidados.
1: Bem, o... aproveitando né, a... o Dia Internacional contra a Homofobia, que foi no... na última quarta-feira, 17 de maio... Isso por conta de uma de uma atualização, né, do da Organização Mundial da Saúde que excluía a homossexualidade é, da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Então, desde então, o 17 de maio é considerado o Dia Internacional contra a homofobia, bifobia. E transfobia, é, desde 1990. É, e para falar sobre o combate é, da homofobia no futebol, é, a gente convidou dois é, paraenses, né, torcedores do Paysandu, o Lucival, que é membro da banda Alma Celeste, um movimento é, de torcedores do Paysandu, e... O Marcos Felipe, que é antropólogo e que pesquisa relações de gênero na arquibancada. Então vou deixá-los, é, vou, vou, vou deixar que eles se apresentem é, nessa ordem. O Lucival primeiro e depois o Marcos Felipe.
2: Boa tarde, pessoal da Central 3. Um prazer estar pra falando com vocês aí. Já sou ouvinte do programa, eu acho que. Se eu perdi algum programa, eu ouço depois, eu baixo no site as opções de vocês. Pô, é muito feliz de estar participando aqui. É, sou Lucival sou membro da, da Mandalma Celeste. E a gente está um pouco visado assim, ultimamente, né não era para estar, tá, mas está, devido a esse contexto todo que a
3: gente vai tratar durante o programa aí. Marcos? Olá, ouvinte Central 3, uma boa tarde a todas e a todos, com essa bela música dos fastídios dando início aqui ao programa, né? abordar esse tema tão espinhoso hoje no futebol, mas eu diria mais do que necessário, né? apesar de todo o conflito gerado sobre isso, é importante que nós podemos começar a dar cara a tapa a discutir esse problema que acaba afastando muitos e muitos dos estádios todo o Brasil
1: é, Marcos, então vou, vou começar com uma pergunta para você, para falar de uma maneira mais geral sobre a homofobia é, no futebol, principalmente aqui no Brasil é, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco de, de, da, da sua pesquisa em relação
3: a esse tema Uhum. Bom, no, historicamente o, o futebol, não só aqui no Brasil, mas em, em, em diversos países, foi construído a partir de uma base de um, um, um modelo de masculinidade. E esse, esse modelo de, de masculinidade seria embutido por um, uma matriz de heterossexualidade normativa que acaba por afastar aqueles e aquelas que não se, se inserem nessa perspectiva dessa heterossexualidade. Então, em cima desse, desse, desse apanhado histórico no futebol, nós, nós podemos observar a construção social desses modelos aqui no Brasil. Vamos dar, dar um exemplo, mas que também se encaixa em, em, em outros países, um, um, um modelo de, de uma masculinidade aqui no Brasil associada a uma espécie de virilidade, a agressividade, a heterossexualidade, e o um modelo de uma feminilidade associado à fraqueza, à hiperssexualização. Isso no contexto gerado pelos torcedores de futebol, a partir da, de uma pesquisa que eu fiz é, durante o ano passado, entrevistando alguns torcedores e torcedoras, onde muito o, o que eles observavam sobre o que é ser torcedor e torcedora partia desses princípios. Então, quando você começa a ter, ter, ter indivíduos contestando ou então subvertendo essa lógica, não seguindo a, a, a esses modelos pré-definidos, você acaba tendo um certo rechaço a eles, seja por cânticos ou até mesmo ofensas, como diz um pesquisador aqui no Brasil, Gustavo Bandeira, é, se você tem a, a violência física eventualmente a essas pessoas, a violência física, a violência verbal é constante, né? Então no, nós podemos observar não apenas agressões sendo um, um, um certo assédio a pessoas não heterossexuais, mas também violências verbais, onde você vai institucionalizando essas práticas a afastar é, torcedoras e, e torcedores torcedoras lésbicas e torcedores gays.
1: É, agora para o Lucival, eu queria que você falasse um pouco da, do surgimento da, da, da banda, é, um, um, um dos primeiros cânticos que pegou, seja no, na Curuzu ou no Mangueirão, que justamente falava, é, se referia ao mascote do Clube do Remo como gay, e a decisão que vocês tomaram de parar... É, com, com esse tipo de é, ofensa né, ao, ao rival.
2: Sim. É, a Alma Celeste foi um movimento né, que surgiu em 2007, no ano que foi considerado por quase que todos os torcedores do com o pior ano da nossa história. Né? Foi quando a gente caiu lá pro Limbo na né? terceira divisão, a gente ficou lá durante sete anos. E a gente pessoal né na verdade hum. união decidiu que, que que é uma torcida um movimento baseado nessa febre que está agora aí né, que hoje é febre de, é, barra brava nós não, não, não somos uma barra brava somos é um movimento de torcedores de onde de jogos e isso se, se estende para relações sociais é, só é amigo. teve gente que já casou, namorou. Enfim, aí na questão desse canto aí foi uma uma, uma parte triste da nossa história. Nós né? vamos fazer 10 anos agora, 2007, 17 de outubro. Teve esse episódio aí que teve a gente aprender bastante coisa. Conseguimos criar essa música. Não, adaptar, e onde a gente repetia muitas vezes que o mais forte do rival é gay, 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 e isso começou a gerar um. pegou na arquibancada, tanto da azul como do, do Mangueirão, né? Chegar. todo o torcedor hoje, hoje em dia, já. começou a cantar a música, e pegou todos os candidatos do acho que não todos, mas grande maioria já, já sabiam tentar. E nesse contexto surgiu a, o debate, né? é, por que a gente fazia aquilo? Por que a gente tinha que se autoafirmar e ficar falando que o, o mascote do ritual é gay, é isso e é aquilo? E dentre as nossas reuniões mensais que nós temos Começou o debate E claro, teve Repúdio imediato né pessoal não tem que continuar A gente foi debatendo Como toda a, O que é, que é feito na nossa leste É debate. debate Decisão democrática E Umas três ou quatro reuniões Debatendo isso aí No início do ano desde o final do ano passado a Série B a gente não fez uma uma Série B boa, mas não não caiu também, né e como esse era um ano de mudança na torcida, 10 anos tudo isso nós chegamos a a, a conclusão que foi um erro nosso, entendeu nós erramos durante esse, esse tempo todo aí e em querer disfarçar essa rivalidade aí, com homofobia. E soltamos uma nota na página oficial, no, nas mídias, Instagram, Twitter, Facebook, onde a gente esclarecia que nós, Dalma Celeste, não íamos mais é, entoar aquele canto no jogo de Pai Sandu. Foi abolido, foi uma decisão, tá? foi decidida em reunião. E começou essa revolta aí, né, do pessoal, onde uns torcedores até ameaçaram, tudo mais. tá ocorrendo ameaças. É, Nos próximos jogos que vai ter agora contra o Inter, pela terceira rodada da Série B, Mangueirão sábado e mas a posição da torcida tá tá tomada é essa, é essa a ideologia que a gente vai seguir a gente errou a gente pediu desculpa por ter errado e um caso curioso que aconteceu depois que a, que a gente tomou essa decisão é gente que a gente nós nem imaginávamos que que fossem homossexual decidiram se se abrir né Pô, achei bacana tal gente da, da torcida que eu nem não imaginava imaginar que era eu achei muito bacana isso isso mostra né que o medo que quem é homossexual sente de, de, de Se manifestar Em Principalmente está está de futebol, né, que é o um, que a gente está tratando agora. Arquibanc... O pessoal quer, quer isolar a arquibancada como se fosse um mundo paralelo da sociedade, mas não é. A arquibancada ali tu é vai é uma, uma continuação da é a sociedade em si que está tá ali se manifestando. Não. E todo, todo mundo tem esse, esse direito de, de se manifestar, seja ele qual for. Isso.
1: É, só, só Marcos... Então, para. Opa. Marcos. Sim, pode falar. É, eu queria saber na sua pesquisa se você já já se deparou com outras é, outras arquibancadas dentro e fora do Brasil que também é, combatem a homofobia como está acontecendo agora no caso bicolor.
3: Bom, aqui no Brasil algumas torcidas ainda sentem um certo receio por conta de retaliações, seja de, de torcidas do, do seu próprio time como de adversários. Né? Então, eu posso citar aqui algumas torcidas que surgiram durante a, a, a popularização das redes sociais, mas não que necessariamente ela tenha uma atuação mais convicta nas arquibancadas. Por exemplo, a Galo Cui, a, ou então... Palmeiras Livre e diversas torcidas antifascistas de, de clubes por todo o Brasil. Diferentemente do que ocorre na, na, na Europa, onde você consegue ter um, um, um espaço de manifestação mais materializado na arquibancada do que virtualmente, né? isso a, a, acaba sendo mais notável n, 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 nesse outro continente por conta da, 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 das torcidas sendo serem um pouco mais, como posso dizer, mais atuante a, a temas sociais. Posso citar a, a, a torcida Sandy Paul, ou então a própria do Raio Valecano. Elas conseguem obter esse espaço, mas também não é de uma forma pacífica, digamos assim. Mas aqui no Brasil, por se tratar de, de uma discussão um pouco mais recente, apesar de, historicamente, já, já existir torcidas que já contestavam né, essa heterossexualidade normativa nos estádios como a coligue e a Flague. entretanto de 2000 para cá há, há um como posso dizer um aspecto violento que é, que é histórico dentro, dentro do próprio futebol não não apenas entre grupos organizados mas entre torcedores do próprio do próprio estádio de, de diversas classes sociais não que necessariamente isso seja atrelado a alguma coisa organizada, mas pelo contrário. O estádio inteiro ele rechaça qualquer tipo de comportamento ou reivindicação que conteste esses valores. Entretanto, há muitas pessoas também que apoiam a, 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 essa, esse tipo de causa e, e uma movimentação de contestar certos atributos enraizados no futebol, né? O que nós temos que ter cuidado são com dois aspectos. É que você não pode generalizar e criminalizar grupos organizados por uma tentativa de retaliação Isso porque também isso não é algo homogêneo em todo o Brasil. Você tem um certo diálogo entre algumas pessoas. Assim como também você não pode excluir quem apoia esse tipo de causa. Né? Tem um, um artigo de um pesquisador brasileiro, você deve conhecer o o Simões, onde ele fala sobre o aspecto político das arquibancadas. O nome do artigo é Torcedor Militante, do Espectador Militante. A torcida de Futebol é a luta pelo direito ao estádio e ao clube. Onde ele faz um apanhado do, do histórico, da, da, das movimentações políticas e contestação dentro do, do, dos estádios no mundo inteiro. E com isso você pode observar um, um, uma politização maior em 99, quando a Ultras da Roma... Começam a nossa manifesto contra, contra contra o futebol moderno Mas só que focando Principalmente na mercantilização do futebol E também de respeito a caráter festivo Da cultura torcedora Onde através de uma modificação do história de futebol Você começa a afastar esses grupos organizados E, e isso acaba também Dando um, um viés de discurso Para pessoas contrárias a manifestações de antimofobia no estádio eu observei muito durante a pesquisa pessoas falando, ah, você não pode contestar isso porque você está querendo modernizar o futebol isso isso é algo moderno né que é uma falácia, isso não é algo moderno isso, essa contestação é histórica dentro do, do próprio futebol ainda que seja um tanto que pequena comparado ao resto dos torcedores falando um pouco sobre essa modernização do futebol houve uma polarização entre, entre dois grupos um grupo mais conservador onde você pode ver uma contestação de elementos mais reacionários, voltado ao nacionalismo, que é frequente em grupos ultras, alguns grupos ultras da Europa e também torcidas ligadas a pautas mais progressivas lutando por o acesso a um público popular no estádio e também acrescentando essas pautas como a antimofobia e pautas antirracistas se você está falando de um acesso a um povo no estádio, você está se referindo a todo mundo, você não pode excluir é, pessoas de, de orientação sexuais não 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 é heterossexuais, porque essas pessoas também existem no estádio o, o que acontece é que elas se sentem reprimidas se sentem retraídas por pelo fato de você se se assumir determinada posição você acaba sofrendo uma certa ameaça ou então algum tipo de deboche nessa ação da, da Alma Celeste, por exemplo uma simples nota gerou toda uma controvérsia se só o fato de você assumir uma postura política já, já ocorre toda um um, um um locus violento, imagina pra quem vivencia isso diariamente, né, seja no de futebol ou fora deles. Só a presença de, de uma pessoa gay ou, ou, ou lésbica dentro do estádio já, já decorre uma postura é, negativa pelos torcedores em geral a ela.
1: É isso, e falando do, do caso do Grêmio especificamente, né, é, no... No mês passado e nesse mês, a Tribuna 77, que é uma torcida de orientação antifascista lá, que atua na Arena do Grêmio, é, levou uma faixa, é, é, relembrando né, os 40 anos da Coliguê, e é, isso na partida contra o Deportes e pela Copa Libertadores, e na semana passada, contra o Fluminense, também levou uma faixa é, em relação justamente ao dia de combate à homofobia. É, Lucival, só para a gente é, finalizando Vamos. esse papo, eu queria que você falasse também da ação de vocês é, no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, no qual a, a Banda Alma Celeste é, estendeu a bandeira do arco-íris e do apoio que vocês tiveram, é, tanto do, do governo do estado do Pará quanto da diretoria do Paysandu Sport Club. clube
2: Sim, esse é um negócio tem que deixar claro isso aí. Entendeu? É, só, só fazendo um adendo aí que o Marcos falou, o pessoal associou de imediato, ah, porque o, o futebol tá ficando chato. O pessoal criticou no caso, né? que vem criticando que o futebol tá ficando chato porque daqui a pouco não vai poder gritar gol, porque etc, etc, etc. É, só só falando um adendo aqui, essa questão da, da nossa posição que a gente tomou não tem nada a ver com modernização no futebol. Entendeu? Nós vamos continuar lutando por ingressos baratos, festa na arquibancada, que é o que a gente mais gosta de fazer festa na arquibancada, a liberação de mais instrumentos junto à PM, mais bandeiras, mais faixas. Entendeu? O pessoal não, não entende esse, esse assunto. É uma coisa de ser o ser humano em aceitar todo mundo. Quero que fique bem claro isso aí. E, respondendo a tua pergunta, é, esse debate na Uma Celeste já veio bem antes é, do que o governo o governo teve nesse meio né, da luta contra a homofobia. O debate na Uma Celeste já havia acontecido bem antes. É, coincidiu e a gente tomar essa posição e o governo veio, lançou a campanha. Inclusive estão até falando ah, porque a Almoçarete recebeu 5 mil reais para receber <risos> que tá esse dinheiro. para saber também. para levantar a bandeira e tudo mais. É... Tem, tem gente acusando aí, eu queria alertar também que a gente está respondado juridicamente quanto a isso. Entendeu? E... O governo teve essa iniciativa, que inclusive foi uma das poucas coisas boas que o governo fez ultimamente aqui. <risos> só, só falando aí do, dessa questão. E foi. Não sei se eu posso falar do, do outro lado lá quanto a isso. Posso?
1: Sim, sim, com certeza. Foi feita,
2: foi feita a, a proposta para eles lá de, de da gente levantar as duas bandeiras no repada da final do Campeonato Paraíso. Entendeu? Aí eu não sei por como. Devem ter o um motivo dele lá. Não quiseram participar da campanha. Inclusive os jogadores tudo mais. entrar com as camisas. Tá? Uma beira de torcida. Dos dois lados. Foi então, é um negócio bacana. É... Aí no repar não deu pra gente levantar a bandeira. Aí o próximo jogo em casa seria contra o Santos. Foi contra o Santos na Copa do Brasil. Aí foi a oportunidade que a gente teve pra... pra mostrar a nossa posição, e a bandeira foi aberta ali, no jogo, tudo, tudo certo por aí, né? Só que depois disso começou a enxurrada de crítica e ameaça de tomar bandeira, ameaça de tomar instrumento, da torcida e tudo mais, gente que se sentiu incomodada com a situação, né? E o Paissandu demonstrou apoio na, na nossa atitude, uma atitude. Eu vejo assim Como torcedor que acompanha o Desde 2000 A arquibancada Uma coisa assim Um marco histórico Definitivamente foi um marco histórico Eu venho acompanhando Essa evolução na arquibancada e, No meu tempo de moleque arquibancada, A quantidade de mulher Que, que passou a frequentar A arquibancada assim, Foi uma coisa gigantesca Entendeu? lutaram pelo espaço delas conseguiram, hoje a bancada está cheia de mulheres por que não a população homossexual não, não ter esse espaço na arquibancada também né e a posição está tomada essa, a gente não vai mais tocar música nenhuma não confundam com é, futebol moderno que esse termo já se tornou banal hoje em dia, é uma coisa mercantilizada já a é gente vendendo camisa, boné, ah, não chegou a Moderna, não sabe o que é isso. Entendeu? É, a posição da torcida está tomada e a gente vai lutar para a arquibancada ter lugar de todo mundo. Sem restrição de gênero, como nada. A arquibancada é popular.
1: E eu, eu queria aproveitar esse, esse momento também para mandar um saludo ao Pedro Lourenço Bragança, o Pedox, diretor de comunicação do Paysandu, cujo, cujo setor divulgou bastante a, as ações da, da, da banda. Né? Então muito bacana essa, essa comunicação entre clube e torcida. Lucival é, e Marcos, eu queria deixar para vocês também agora é um momento de considerações finais em relação a esse debate, tocar em algum ponto que que é, a gente não perguntou, enfim, a palavra é de vocês.
3: É... Acho que é interessante também colocar que muitos torcedores se sentiram incomodados por achar que a arquibancada não é um espaço de manifestação onde... Eu acompanhei através das redes sociais a reação das torcidas e dos torcedores, onde muitos torcedores colocavam, e torcedores também, colocavam que jogo determinado clube tem que levantar a bandeira de determinado clube, mas uma, uma ação que durou cinco minutos no estádio gerou um, uma controvérsia enorme, então o problema não é com a manifestação política em si, é... Um problema com uma manifestação política daquilo que você é contrário, né? Então você pode observar que o problema não, não, não se trata nem de você levantar uma bandeira que não seja do seu determinado clube, mas você tem um problema maior com aquilo que lhe afeta. Em uma outra preocupação que eu vi desses grupos e... grupos de falso torcedores é, torcedor, não, torcedores e torcedoras no geral onde estavam preocupados com, com o deboche do, dos adversários e tudo mais. Bom, se você se preocupa mais com, com um, um tipo de deboche de adversários do que determinada de, determinada causa que, que vai levar uma democratização do estádio, ou, ou então com uma ação histórica do seu próprio clube, isso demonstra um, um, uma certa falta de confiança, né? Da, da, da sua própria torcida você, pelo contrário, você não tem que ter um certo receio ao que outros adversários vão comentar ou deixar de comentar o que eles acham é é problema deles a, a, a ação foi benéfica e teve uma repercussão nacional bastante positiva, diversos grupos, diversas torcidas apoiaram a ação principalmente torcidas antifascistas como a, a própria tribuna do Grêmio e você também é, tem, que, tem que ficar ciente de, de que esses adversários que começaram a debochar também começaram a criar páginas fake sobre a torcida do Paysandu e tentando criminalizar a própria torcida que levantou a bandeira, no caso a Alma Celeste. Começaram a, a criar páginas é, colocando a localização da alma nos estádios para tentar tumultuar o ambiente. Então, como você pode ver, não há só um conflito com os mas um conflito é, Eu acho bom ressaltar também, conversando com alguns membros da ALMA, que toda e qualquer ação da torcida, ela, ela é... Páginas, qualquer tipo de ação fora disso não, não dá legitimidade alguma para outra pessoa ou, ou outro grupo institucional falar né? E esse caso que o Paul comentou, de algumas pessoas associarem a torcida a uma ação governamental, bom, eu vejo que há uma grande incompreensão do, do, do que aconteceu. Né? O, o governo pautou mensalmente uma agenda nacional de, de combate à homofobia e coincidentemente, como uma semana a torcida tinha se manifestado contrária à, à, à música né, que, era, que era cantada no estádio, aproveitaram e fizeram a proposta né, de levantar a bandeira e foi aceito e se inseriram na, na, na agenda política também de, de contestar a LGBTfobia nos estádios. Né? Então é isso, você não pode é, dizer que a torcida recebeu determinado valor para prestar determinada coisa, como conversei com alguns membros. Uh, pelo contrário, apenas somou uma ação política que, que está feita não apenas de maneira institucional, mas também por grupos sociais, seja nas arquibancadas ou, ou nas ruas. Né?
0: Está tudo posto no programa O Som das Torcidas. A gente agradece muito uh, a presença, a participação, tanto do Marcos quanto do Lucival. É, é claro que a gente convida, chama quem está nos ouvindo a... A comentar, a conversar com a gente aqui, porque afinal de contas é, podem, podem estar existindo outros pequenos é, focos em outras arquibancadas aí pelo Brasil, histórias parecidas, é, gente que tem é, a, mesma, a mesma fome dentro de si, mas não encontra parceiros, não encontra gente para fazer força, para fazer eco nas arquibancadas, enfim, é para isso que a gente serve, tanto para dar voz, quanto para juntar as vozes, porque assim a gente fica mais forte, então parabéns a, a, ao pessoal é, do Pai Sandu, acho que a pauta é muito importante, valeu Matias por ter trazido, com o que a gente termina?
1: A gente vai terminar o programa com uma música do Justin Fachanu é, chamada Do It Cause You Like It é, ou seja, faça porque você gosta, acho que diz muito sobre esse tema. E o Justin Fachanu é uma figura central também na, na, no combate à homofobia no futebol já que ele foi o primeiro atleta no Reino Unido a se assumir homossexual. Isso trouxe, uma, trouxe diversas consequências muito graves para sua carreira. E ele, em 1998, quando já tinha se aposentado, acabou se suicidando. E desde então, também a, a data do 2 de maio né, da, da sua morte é o dia de combate à homofobia no futebol é, no Reino Unido. É, então, a gente vai terminar aí com esse single que ele lançou é, enquanto atuava ainda, jogava pelo Nottingham Forest, é, para terminar o programa Para Cima.